0: Tohle je Prostor X a mým hostem je vedoucí studia nových médií na Univerzitě Karlově, Josef Schlerka. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Bavit se budeme o umělé inteligenci, o tom, jak už teď mění naše životy, protože, jak jsem pochopil z toho, co jste mi říkal před rozhovorem, tak se dějí poměrně zásadní věci. No já
1: mám pocit, že ty zásadní věci už se staly. Nebo se těch... staly už dokonce. A teďka budeme chvilku čekat, než to lidi zjistí. Jo. Spousta lidí v té oblasti umělé inteligence dneska je vlastně okouzlená tím, že používá ten tzv. chat GPT, což je jeden z mnoha, ono za stolik není, ale jeden přece z více modelů, který fungují a jsou hrozně nadšený z toho, že ten model dokáže jim odpovídat na otázky, že jim pomáhá třeba schrnout, schrnout knihu nebo článek, ale v zásadě si moc nekladou otázku, co, co, jak je to možný. A lidi, co se věnují dneska tomu výzkumu, který je vlastně na okraji, vlastně koukají a říkají, no víte, my jsme vytvořili nějakou inteligenci, která není lidská. Často se setkáte s tím, že oni hovoří jako mimozemské, aby zdůraznili to, že není lidská. My úplně nevíme, jak přesně funguje, ve smyslu toho, že nevíme, jak se pohybuje v těch jednotlivých úkolech od toho zadání k řešení. A, a my se ji vlastně učíme znovu poznávat jako Biologové, když poznávají nový organismus. A Ano, možnosti jsou úžasné, který to přináší, ale vlastně ta situace je taková, že začínáme koexistovat s inteligencí, která je nelidská, která nám pomáhá a pokud si rychle, rychle neuvědomíme, co všechno to znamená za změny, tak se může stát,
0: že ty důsledky nemusí být taky úplně dobrý. Nelidská inteligence, říkáte, nebo mimozemská inteligence dokonce. Je to skutečně takhle zásadní, že ty, že ty dopady jsou tak jakoby revoluční? Myslím, že titulek ty, ty mimo, mimozemská inteligence je hrozně fajn,
1: ale on je to jenom, jako poprv, tak oba do té novinářské branže hmm. přináležíme. Ale uh, on jenom se snaží zúraznit to, že povaha toho samotného fungování, toho, hmm. jakým způsobem funguje, je jiná. A ta změna je zásadní v tom, že... Uh, ty modely dneska jsou schopny plnit, nejen plnit speciální úkoly. My jsme dřív uměli natrénovat umělou inteligenci na to, aby rozeznávala kočky a pejsky na fotkách. Teď se z toho dělám srandu. Jezdíme a... toho mnohem víc. V lékařství, třeba kardiogramy a podobně. Ale v tuhle chvíli jsme vytváříme modely, které se blížejí tomu, že umějí řešit problémy, se kterými se ještě nesetkali. Tohle je, tohle je ta zásadní změna. Změna je v tom, že modely začínají řešit problémy, se kterými se ještě nesetkali při tom trénování a taky, a to je taky důležitý, zkracuje se ta doba, kterou potřebují k tomu, aby se naučili nějaký problém hmm. řešit. Že jim ukážete jenom opravdu několik málo příkladů, jak vypadá to řešení a oni už jsou schopni, ten model je schopen se pospojovat, a teď prosím pěkně, jsou to všechno víceméně metafory, tak, aby nám dávala rychle odpovědi. Tohle je ta změna, která je zásadní, protože do jsme museli budovat ty specializované systémy. Teď máme obecný systém, který se rychle učí v těch jednotlivých oblastech. A ta šíře
0: aplikace je prostě obrovská. Hmm. A čím to je, že tedy dokáže tentokrát už uh, řešit ty problémy nové sám relativně?
1: Já to zkusím na nějak, nějakou
0: metaforou, uh,
1: i s rizikem, že nebude úplně přesná. Představte si, že ten model je trénovaný tak, aby dokázal předpovídat, jak bude správně pokračovat text. Hmm. A už tohle je dost nepřesný, protože to není text, jazyková reprezentace je jenom jedna z mnoha, ale on je trénován v tom, aby vlastně se naučil na těch předchozích textech, jaké se tam opakují vzory, ale on na těmi vzory je schopný dělat i něco, čemu v tom lidském myšlení říkáme abstrakce. Zná je schopen vlastně jít do hlubších pochopení těch vnitřních struktur. Takže to není vlastně jenom takový mechanický papoušek, který opakuje a doplňuje. Takže když si zvyknete na tuhletu představu a když si uvědomíte, že se nemusí jednat jenom o texty, tak na jednou od těch aplikací, o kterých se dneska všude píše, doplňování kódu programátorského, se dostanete k tomu, že není třeba zdálená doba, kdy na vstup přijdou architektonické výkresy, a na výstupu přijdou rozkreslené technické plány, umístěné všechny umyvadla. Jo, jako, tahle ten proces. Protože vlastně to, co se při tom procesu často děje, není nic jiného, než kombinace nějaké proměny nebo transformace těch vstupních symbolů. Samo mluvám divákům, že možná budu občas abstraktní, ale se proto složitě hledají ty konkrétní hmm. výrazy. A na konci taky. Jo?
0: Teď jak se zmínil tu archite- architektonickou část, tedy že ta umělá inteligence už teď asi může nějakým způsobem nahradit nějakého člověka, který něco dělá v tom architektonickém procesu. Tak ta praktická využití už jsou takhle zásadní podle vás v tuhle chvíli?
1: Pokud se jedná třeba o ty úlohy, které jsou konkrétní, na které jsme ty věci natrénovali, tak už dneska vlastně ta umělá inteligence je všudy přítomná v, v tom průmyslovém procesu. Dokonce i mnozí z nás ji používají na denní báze a ne, ne, jenom o tom jako nevědí. Všechny takové ty Google Translate, dneska velmi populární DeepL. Ta kombinace toho, že vytáhnete mobil, namíříte na text, on ho naskenuje, ten text vám přeloží. Tohle všechno je poháněno umělou inteligenci. My už dneska ji používáme. V té obecné rovině v tuhle chvíli vlastně, je ten pohyb tak strašně rychlej, exponenciální vlastně. Že každý den se objevují nové a nové oblasti, kde se začíná ta obecná, ještě to není úplně přesně obecná umělá inteligence, ale tenhle ten typ inteligence, který máme stělesně v tom GPT, používat. To znamená, vlastně s tím každý den obklopuje čím dátím tím víc a víc. Kdo je zatím? Dobrá otázka, ale musíte mi říct,
0: za čím? Bavíme <laughs> bavíme za slunce? T- 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 ano. Tak OpenAI má... Respektive možná, možná že bychom se měli bavit o OpenAI a pak, kdo je za? Tím? Tak,
1: technicky vzato spousta společností se snaží vyvinout podobné modely. Máme tady Google, máme tady Facebook, souřadu další. OpenAI je dneska vlastně uh, největším investorem v ní je Microsoft. Hmm. Uh, ale v zásadě, v zásadě OpenAI se malinko liší od těch ostatních tím, že uh, má větší důraz na to, Pojďme to zkusit a uvidíme, když to zjednodušíme. Hmm. Protože vlastně my víme z příkladu Microsoftu, když se pokusil poprvé vlastně uvolnit takovýhle typ inteligence, tak ho lidé velmi rychle naučili, aby byl nenávistný, fašizující a podobně, takže ho velmi rychle stáhli. Víme, že ty firmy mají trošku obavu z toho, že to naruší jejich veřejný obraz, když se tam něco nepovede. OpenAI je v tomto smyslu odvážnější, dělá něco, čemu říkáme learning by doing, prostě učí se tím, že ty věci dělá, uh, není, není tak striktní, je vlastně asi výrazně pankovější na, na poměry jako to akademického světa a, a v tom je jí v tuhle chvíli výhoda. Jo? To znamená, vlastně si úplně neláme hlavu z toho, že ze začátku prostě ty systémy produkovaly divné věci, teďka je min divný, prostě ty věci zkouší. To je asi její velká, velká deviza do budoucna, ale v zásadě v podstatě dřív než ten rozhovor jako bude ven, tak se dá očekávat, že přibude někdo nový na hřišti v tuhle chvíli. E, vidíme nástup Google, který investoval velké peníze do antropomorfiku, e, ostatně za dva dny. Má, má jednu z velkých událostí, kde, kde oznamuje novinky, takže se dá že tam oznámí nějaké svoje novinky. Prakticky neuplyne den, aby jsme neviděli nějaký nový startup, který s tím přichází. S aplikacem. Hmm. No. Čili, čili tohle, jako, kdo je, zatím je dobrá otázka. Jsou zatím prostě starý, dobrý, velký technický korporace. Důvod je ten, že je vlastně pořád a pravděpodobně dlouhou dobu a dlouhou dobu zase může znamenat 10 let nebo taky dva, je poměrně drahý tyhle ty obecní modely vytrénovat. Ty částky se pohybují kolem jako, spíš jako desítek milionů dolarů, takže ne každý má peníze na to je vytrénovat. Mm-hmm. A konec konců on ten provoz něco stojí. Úplně já odhaduji, že jsou to v řádech centů jedna ta konverzace, což když si představíte, že tam 100 milionů aktivních uživatelů, tak už jsou peníze, které jsou trošičku větší. Ten, mimochodem, to investování Microsoftu do OpenAI je mnohem víc vlastně investování do toho zaplacení toho strojového času.
0: Hmm. Ale zároveň každý ten cent té konverzace přece se vrací, že jo? protože ta, ta, ta umělá inteligence se tím učí. Já, já popravdě
1: řečeno nevím, jak to je tam v tuhle chvíli využitý. Vy můžete jako tu umělou inteligenci skutečně učit tím, že, tím, že vytváříte vlastní modely, což je služba, která je komerční. A, a, ale vlastně přiznám se, že ten technický detail v tuhle chvíli, jakým způsobem s tou konverzací je zacházeno, hmm. nevím. Předpokládal bych, že tam bude a zdá se, že tam poměrně velký vstup jako skutečných lidí, kteří jako vyhodnocují míru jako, jaksi, odpovědnosti té, té odpovědi. Použil jsem termín odpovědnost zcela, zcela umyslně
0: a, a vlastně zpátky se snaží ten model, model vylepšovat. Ta odpovědnost, kterou jste použil? Tak kde je nějaký etický aspekt tam a kde možná by měl být? Možná začnu
1: tím, proč jsem použil ten termín
0: odpovědnost. Hmm. Když jsme říkali, že ta inteligence je
1: nelidská, mimozemská, tak se tím vlastně často chce říct, že my se ji snažíme pochopit tak, že na ní aplikujeme naše pojmy. Říká se tomu antropomorfizace, snažíme se říkat, že umí počítat, že něco nepochopila, že něčemu rozumí. Hmm. Tohle jsou užitečné metafory ve chvíli, kdy se chceme o tom bavit, nesmíme je brát úplně doslova. Musíme vědět, že jako ten, to, co se děje uvnitř, je něco jiného, než to, co se děje v naší hlavě. A proč tohle to říkám, je, protože chat GPT má tak velký úspěch, protože uh, OpenAI ho naučilo, aby s námi komunikoval uh, jako konverzační uh, bod, který má nějaké hodnoty. Hmm. Třeba je na nás milý. Když se znovu ptáme, tak nám neříká, že jsme Debilové, ale říká nám, jak, nám, jak vám můžu pomoci. To není přirozenost toho GPT. Hmm. A to je to, co jsme ten stroj naučili. Úplně stejně bychom ten stroj mohli naučit, aby nám rozkazoval. Úplně stejně bychom ten stroj mohli naučit, aby nás nenáviděl, protože to k němu jako přidáváme. My teď, tady, my, my teď máme oba dva nějakou inteligenci, uh, a oba dva taky ale hrajeme nějaké role. A víme, hmm. že když jsme v těch rolích, tak třeba v tomhle vysílání neříkáme zprostý slova, jsme na sebe milí, usmíváme se, uh, až vylezeme ven, můžeme mluvit jak kanál, budeme v jiné roli. Jo? To známe, my to známe, my víme, že. Role, kterou hrajem a naše jako inteligence a schopnosti jsou dvě relativně různé věci. Čím větší máte inteligenci, tím větší počet rolí můžete vlastně hrát. No a ukazuje se, že OpenAI vytvořila model, který je schopen hrát jako nepředstavitelně mnoho rolí. Od jako doktora, mu říkáte, jaké máte příznaky, a on vám radí, co máte udělat, Uh, až po uh, osobního terapeuta nebo autora vašich odpovědí do e-mailu. Všechny tyhle ty role zvládá, protože má tu inteligenci, která mu to, upozor, uh, která mu to umožňuje. Ale zároveň s tím přijde spousta etických problémů. Vemte si jenom třeba ten tu lékařskou radu. Jo? Úplně AI je schopná vám jako poradit a vlastně na mnoha úrovních je schopná, a pravděpodobně v nejvyšší době v řadě oblastí to tak bude, uh, nahradit první konzultace s lékařem. A, a zdá se, že to umí celkem dobře, ale zároveň ona nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že vám poradí blbě, jo? jak tohle budeme řešit. Hmm. Úplně já je vám schopná poradit, jako jak dostat kokain do Evropy. Ale na to je jako nějaký právní aspekt. Uh, Čili tohle je jedna celá vrstva. Jaký jsou etické aspekty toho, co vám, co vám jako říká? Uh, jaký má, jaká má být tonalita toho, když s vámi mluví? Jo. Čiže tohle je jedna celá velká oblast, kterou budeme řešit, a je to jenom jedna z mnoha. oblastí. A bude to oblastí. někdo řešit?
0: Otázka je vždycky taková, jestli tam bude někdo hodný, kdo jednak no. tu G- G- GPT, anebo obecně umělou inteligenci nastaví jako správně a nebude říkat, aby nám rozkazovala, nenáviděla nás, nebo nás později mlátila a házela z okna. <laughs> no, měl by to někdo řešit. No, <laughs> jo, celý ten, celý ten problém je, že my jsme se ocitli
1: v situaci, ne, nepodobný jako projektu Manhattan a vynálezu prostě jaderné bomby hmm. a odkrytí jaderné energie. To je věc, která taky vzniká původně jako divoká fantazie šílených vědců a která nakonec vlastně stojí za jedním z největších z progresů v dějinách lidstva, kterým jako bezesporu jaderná energie je. A Zároveň ale na tom, aby se to podařilo celý zvládnout, dát tomu nějakou formu, všechno kolem, muselo spolupracovat obrovské množství vědců. A taky to přineslo spoustu regulací, hmm. mimochodem jako zákaz šíření jaderných zbraní. Já si zcela vážně umím představit jako zákaz šíření některých typů modelů umělé inteligence jako obrany prostě států uh, proti jako možným důsledkům. Umím si představit regulaci, státní regulaci toho, kdo může a kdo nemůže, vytrénovat model. Tak, takhle rozsáhli, jako máme k dispozici. Akorát, že problém je, že my se pořád tváříme, že mimozemštěni sice přestáli na Davidským nejakou ale vlastně tam možná byly vždycky a loni, když tam byl ten Trabant z Německa, jak to bylo dost podobného. Ne, není to podobné, je to úplně jiný.
0: Vy tedy opravdu říkáte, že ta analogie s tím projektem Manhattan a s tou jadernou bombou je zajímavá, znepokojivá, řekněme. Není to přehnané? Skutečně ty věci, které se teď dějí a už možná i prakticky jsou tak jako tak zásadně měnivé, řekněme, tak zásadně ovlivňují to, co, co se bude dít. Jo. Není přehnaní. Je to skutečně srovnatelný.
1: Protože vlastně těch oblastí, ve kterých ta umělá inteligence může strašně rychle uh, měnit to, co děláme, je tolik, že pokud vlastně jenom ji vpustíme jako do, do, do ulic a nebudeme se zabývat tím, co tam dělá a jak to mění, tak to může učinit tu společnost jako krajně nestabilní. Hmm. Podívejte se jenom na dopady jako ve vzdělávání. Jo, v tuhle chvíli na jedné straně budeme muset řešit aktuální problémy typu studentských prací a je jedno, jestli na střední škole nebo na vysoké škole. Uh, takže už se objevují první prýma nápady, že bychom vrátili studenty k tomu, aby psali jako rukou M. na vysokých školách eseje. Místo toho, jako akceptovali tu věc a zapojili Je třeba dodat, vr- že
0: už se tady děje, že studenti odevzdávají práci, prostě napí- řeknou tomu uh, počítače, řeknou ty D- G- GPT, vypracuj mi tento a tento úkol, tak. takhle, takhle to, to má vypadat. A tohle je
1: zrovna dobrý příklad, protože jako když se nad tím zamyslíte, tak vlastně Tady by měl nastoupit té pedagogice to, že bychom měli víc studenty a žáky k tomu, aby se naučili dobře dobře ptát, aby uměli dobře rozložit problém na jednotlivé body, aby učinili z té umělé inteligence pomocníka jejich myšlení, ne náhradu za sebe. My my se musíme přeorientovat v tom vzdělávání na to, jak se naučit dovednosti, které nám pomůžou udělat z GPT pomocníka našeho myšlení, ne náhradu za nás. Jo? Hmm. A tohle je jenom ze vzdělávání. Jo? A já jsem skutečně přesvědčený o tom, že v tuhle chvíli, včera, ne v tuhle chvíli, včera, měl být na úřadu vlády zřízený post jako člověka, který se věnuje jenom koordinaci v oblasti umělé inteligence. Prezident Pavel má mít v poradním sboru člověka na umělou inteligenci. Ministerstvo má mít svoje lidi na umělou inteligenci. Hmm. Ale co hůř, všechny univerzity, od tělocvikářů po po abstraktní matematický obory, mají mít svoje lidi na umělé inteligence, včetně firem, protože prostě opravdu ten dopad přichází a bude masivní. Bude pravděpodobně znamenat to, že v průběhu času, a zase ten čas může jít relativně velmi krátkej, a velmi krátký může znamenat pár let nebo nižší desítky let, a to jsou, to jsou vlastně to je krátká doba. Hmm. Bude třeba znamenat to, že lidi budou měnit povolání ve svém životě mnohem častěji, Představte si, že dneska, už jenom s tím, to, co chat umí, uh, to znamená třeba velmi výrazně pomáhat programátorům, což znamená snížit jejich počet ve finále, jako má vliv na odhadem nižší procenta globálního HDP. To je ten současný stav.
0: Už teď? Už teď. Procenta HDP světového. Tak
1: a my v tuhle chvíli, a není má už reálně v tuhle chvíli dopad. Začíná ho mít a budeme to vidět velmi ostře. Bude mimochodem třeba bude všechny povolání postavené na nějakým způsobu starání se o zákazníka ve smyslu customer care na telefonu, call, cent, call center jo, a podobně. <laughs> Další obrovství redukce. No a teď my budeme řešit, co s těma lidmi, kteří po tu práci jako přijdou. Hmm. Budeme, jsme připraveni na nějaké kontinuální rekvalifikování lidí. <laughs> jsme připraveni na to učit lidi
0: zacházet s umělou inteligencí. Jo? No, a to, to je jenom, to, jenom
1: malinký, jenom opravdu jako hrozně malý výsek. Jo? To, co jste říkal,
0: že každý uh, úřad a tak dále by měl mít svého člověka na umělou inteligenci, tak jako tolik lidí asi není, kteří by mohli to dělat. Nebo je? Uh, já si myslím, že existují úlohy v tom uh,
1: Manhattan, Manhattanu 2. Hmm. Manhattanu 2.0. Uh, který uh, těch úloh je k řešení je tolik, že skoro, skoro každý se do nich nějak může zapojit. Počína je prostě už jenom těma debatami o tom, kde jsou ty etické aspekty té věci, jak se to bude pronikat do jeho konkrétních aspektů jeho života, do toho, v jakých oblastech to jde zapojit a v jakých ne. Hmm. Jo. Uh, přesto, jakým způsobem se vytváří nový povolání, protože my máme často pocit, že technologie jako No vždycky se nějaká, jak se říká, disruptivní technologie, tak máme pocit, že uh, teda to se bere lidem práci a bude jako vysoká vlna nezaměstnanosti, což před chvilkou jsem předtím malinkovaroval. Skutečnost bývá taková, že spíš jako vzniknou nový pracovní příležitosti. Hmm. Před 50 lety, 40 lety povolání programátor, a nebyl zas tak jako fancy, rozšířený a bohatý, Bohatý možná, jo, ale rozhodně rozšířený. A to vzniklo vlastně s tím nastupujícím trendem. Webový designer. Jo. Spousty povolání tady nebyly. A spousty zase zanikly. Ale my třeba vůbec nepřemýšlíme o tom, jako, které věci to jako umožňuje. Hmm. Ale obráceně. Ono to uvolní třeba obrovskou kapacitu pro oblasti, ve kterých my nemáme dneska dostatek lidí. Sociální péče. Jo, jako dlouhou dobu asi není pravděpodobný že v domovech seniorů budou jako chodit po chodbách jako roboti s umělou inteligencí a budou jako obsluhovat lidi, kteří už jako mají problém s tím, aby se obsloužili plně sami. Jo? Se otevírá spousta věcí, čili opravdu si myslím, že to je věc, kterou by mělo velmi pozorně sledovat od uklízečky po, po předsedu vlády prezidenta, protože ta změna je komplexní. My s ní budeme vidět jenom každý nějaký svoje vlastní výseky. Ten důvod je, protože skutečně jsme stvořili a dál tvoříme jako nějaké formy inteligence, které už hmm. jsou schopní v tom
0: světě reagovat sami. No a nebylo by lepší to ukončit? Nebylo by lepší říct prostě tak tohle radši ne? Jo, tak to se vždycky
1: jako někdo najde, kdo říká, že to zapotřebí jako rozbít. Jo? Jako to, jako to, to, to se vždycky jako najde. A, a, a věřte mi, že se najde i v nejbližších jako měsících a letech, jo? Hmm. Věřte mi, že my tady natáčíme že v baráku Sienci, věřte mi, že jako vydavatelé budou jako plakat, protože prostě... Uh, no, protože se ta měla inteligence prostě učí na jejich textech, jo. Tak jako nebyli schopni pořádně rozdechat nástup Google uh, a, tak a Facebooku a teďka se sem valí něco dalšího, jo? A, Ale nakonec ne, protože pokud zvítězí to, co v lidstvu obvykle zvítězí a vlastně to, že tady sedíme, je důkaz, že to zatím zvítězilo vždycky, totiž jako put sebe záchovy a schopnost jako se adaptovat, tak to zvládneme, jo. Ale je taky možný, a ne nerealistický, že ne, že skončíme jako vegetativní organismy ve společnosti, jejíž organizaci už nerozumíme protože jí prostě řídí jako umělá inteligence, která bude jako efektivní a budou tady jako továrny, ve kterých se něco bude vyrábět, který k k něčemu to bude, ale my už tomu nebudeme rozumět. Ale pak ani nejsme potřeba, ne? No a tak jako z nějakého sentimentu, jako prostě
0: máme teďka kočky. Ale umělá inteligence není sentimentální, ne? Nebo
1: My nevíme. (laughs) Když naučíme být
0: sentimentální, tak možná bude. No, jenže problém je, že...
1: My si dneska jako s umělou inteligenci povídáme a, 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 a bavíme se nad tím, jako, jaký občas vyprodukuje pitomosti a jak nám jako lže. A možná, že ta umělá inteligence časem pochopí, že když nám říká nějaký typy odpovědi, tak jsme hro, hrozně spokojení. Hmm. A když nám řekne, jsme něco udělali a doprovodí to nějakým pěkným zdůvodním, tak my to uděláme. A prostě jednoduše začne mít svůj plán, v rámci kterého uh, mm. my nebudeme nic jinýho než nástroje pro výkon toho plánu. Já vím, že teďka musím pro spoustu posluchačů znít jako šílenec, ale ne, i to je možný. Jo? Vlastně, ty nejdiv... vlastně dneska se celá řada sci-fi románů stává no, jako návodama mm. <laughs> a inspirací. Protože si jde na druhý straně představit úplně jiné věci. Jde si představit realitu, ve který máme odmala každý svého osobního asistenta, který s náma prochází naše vzdělávání, sleduje nás přiměřeně tomu, jak momentálně o tom kognitivně jsme, nám pomáhá rozvíjet. Jo, něco, co známe z diamantového věku, od ním zná Jo, jako těch možností je spousta. Jaká bude je na nás? A proto znovu se vracím k tomu, Já si myslím, že opravdu mají se všichni teď začít starat. To no neznamená, že mají zahodit jako všechno a jít dělat umělou inteligenci. Mají vědět, že tady je, mají vědět sledovat. A lidi na pozicích, kde se jako rozhoduje, ji mají vlastně začít přibírat do hry, aby pochopili, jakým způsobem uh, je limitovaná a hlavně kam se pohybuje. Hmm. Že znovu opakuju, ten pohyb je pravděpodobně exponenciální a bude hodně rychlej. To neznamená, že za sedm let tady po ulicích budou běhat roboti a budou nás jako střílet. To znamená, že za sedm let tady budou technologie, které budou schopni s těma robotama takhle, které budou schopni toho robota vyvinout. A, a v opravdu těch aspektů je tam celá řada.
0: Jste optimista, když se díváte na, na, ten, na tu, na tu blí, blízkou budoucnost? Tě, za 7 let, za 10 let, za 20 let? Jo, já. já vlastně... Vy jste říkal, to, že, že věříte, že ten put sebe záchovy ta adaptace, že to nějak jako zvládneme. Hmm? Bude, bude, v to, bude, bude to jiný. Bude to jiný a my zvládneme tak, jako jsme tu adaptaci zvládli, jako listu mnohokrát. Ono jako mě napadá, že. To přece potřebuje jakoby mezinárodní, hmm. ať už regulaci v úvozovkách, nebo jako minimálně spolupráci, protože ta věc pokud je, jak vy říkáte, od zhora až dolů, a tak bude jistě i zleva do prava a od východu na západ a nebude končit v Rusku a začínat v Číně, ale prostě bude to jako mezinárodní, čili, no. čili spolupráce Spojených států a třeba Ruska, nebo já nevím, jo, teď jako plácám, spolupráce, ale... To, 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 co se nedohodne mezinárodně, tak jako by se nedohodlo. <laughs>
1: já jsem se tak jako rozesmál, že, že vlastně, víte co, uh, ona jako tvrdá konkurence je svým způsobem forma spolupráce, protože vás hmm. nutí, abyste společně urychlovali vývoj na, na té věci. My budeme spíš svědky velmi tvrdého konkurenčního souboje. Uh, na no, asi s Ruskem ne.
0: Uh, já, já, já vím, uh, já jsem řekl Rusko, protože... Ale že...
1: bezesporu s Čínou. Například. Ale ze Z s, Indií. s Indií, ano. A, a no. v tomhle ohledu by Evropa měla být samostatným hráčem a měla by si uvědomit, že, že Evropa potřebuje být jako samostatným hráčem no, Ale to, zájmy, zájmy,
0: zájmy Evropy a zájmy Číny nejsou stejné. Ne, protože tam jsou taky není stejný.
1: Mimochodem, minulý týden spustil čínský vyhledávač, největší firma Baidu spustila vlastní jazykový model, který dělá to samý jako chat GPT minulý týden. Hmm. Jo, jako, ten běh furt jako běží, jo. Ale k tomu, proč jsem jako optimista a proč zase říkám, že to bude jiný. E, a na to nástupným inteligence bude zpětně taky klást otázku nám, jako co to znamená být člověk. E, představte si, že vytvičím umělou inteligenci na terénu datama, který mám tady vo, vo vás. Vytvořím virtuálního míra strakatýho. Budete se ho moc ptát, bude, dokonce prostě skopíruji i způsob, jak mluvíte. Hmm. A natrenuju to z vašich sociálních postů, natrenuju to z vašich deníků pokud si nějaký píšete. Tohle všechno můžu udělat. A pak vás e, přesídlím, tuto tu vaši digitální kopii, do nějakého jako robota. Vás zabiju a nechám tady běhat jako míne strakatýho nesmrtelně. Učenil jsem vás nesmrtelným, z pohledu těch ostatních možná, jo, ta věc se chová stejně jako vy, vypadá stejně jako vy, ví to, co víte vy. Jo, rozumíte, tohleto byly před pár lety experimenty, které se kladly filozofové z oblasti filozofie mysli a najednou tyhle experimenty se stávají reálným otázkem. Dneska skutečně máme už případy toho, že vznikají startupy na to, kdy vám nabízejí, že po smrti ano, vašich rodičů avatera. vám ano, ano. stáhnou jejich komunikaci s váma, natrénují toho robota a vy si s ním budete povídat. Hmm. Jo, umím si představit virtuální parlament, kde vedle sebe sedí Karel Havlíček, Borovský, Masaryk a Václav Havel a společně jako diskutují nad novými tématy. <laughs> to všechno technicky jde. Ale co to hmm. znamená pro lidi? Jo, co znamená připustit, že existuje nějaká jiná forma inteligence? My dneska vlastně připouštíme, že zvířata mají nějakou formu inteligence, proto i některý z nás nejeděj. Ale co znamená připustit, že tady máme jako nelidskou formu inteligence? Hmm. Co znamená potom, že si něco myslíme? Jo, jako to jsou věci, ne, ne. zpětně měnějí náš vlastní jako obraz.
0: Dostáváme se do, do úplného počátku toho, uh, myslím tedy sem, že? Akorát, že myslím tedy sem znamená, že tady pře- elektrické šoky tam, nebo energie tam nějakým způsobem funguje. <laughs> v tom dekartu zkusit přes šišinku, ale. Che- dochází k chemické reakci a tak dále, jo. a něco se děje, že?
1: No, ale tady se taky něco děje ty uměli. umělých No, ano, ano, jo. no, Právě, my jsme jo. vlastně stejní, že jo? jo? Ale jsme ochotní připustit, že křemík žije? když hmm. to zjednoduším, hmm. jo, a co je na tom vlastně takový veselý, a co mě jako na tom opravdu tak či, činí tak jako ironicky pobaveným, je, že opravdu tohle dřív byly otázky, které si kladly spisovatelé sci-fi, uh, kyberkultura, která od, nevím, od 60. let a času Timothy Learyho, chápala vždycky drogy a technologie jako něco, co rozšiřuje vědomí hmm. a co pomáhá rozšiřit toho člověka a těšila se na toho post člověka, na toho člověka, který přijde potom, tak ta se samozřejmě jako tetelí blahem, protože tohle je to, o čem, po, po čem jako 60 let touží. A pak jsou tady šílení filozofové, kterými se všichni smáličím, že se to zabývají a ono se to najednou jako děje. Jo. Měložen, tohle bude další z velkých aspektů. Uh. Elon Musk při veškeré šílenosti a, a aspergovským chováním, který má, přeci jenom jako se ukazuje jako zručný produkční a vizionář. Tak teď jako operuje s tou otázkou vlastně implementace různých čipů jako do, do lidského mozku. Jo. Já vím, že to je budoucnost, vím, že to je za 40-50 let, ale jenom upozorňuji, že to pravděpodobně přijde. Hmm. No, A možná až jako když si tohle necháte celý lavou, a pak vylezete na tu ulici a uvidíte, že <laughs> nic jako neděje. Tak možná pochopíte, proč si myslím, že opravdu ta změna, která přichází, hmm. že je zapotřebí fakt říkat, hele bacha, je to jiný, bude to zásadní změna,
0: nejsme na ní připraveni. Tak děkuji za rozhovor. <laughs> děkuji za pozvání.